0: Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Semoga saudara dapat bangun dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini Sebelum kita sibuk dengan berbagai kegiatan Marilah kita mengawali hari ini dengan doa dan perenungan Mari bersama-sama kita berdoa Ya Tuhan yang pemurah Terima kasih untuk hari yang baru ini Hari kemarin telah lewat, mungkin dengan segala kelelahan atau kesalahan atau penyesalan bahkan atas apa yang terjadi. Hari kemarin tidak dapat kembali, tetapi hari ini engkau memberi kami sebuah kesempatan baru yang terbentang di depan. Inilah hari untuk bersuka cita, hari untuk kami isi dengan segala yang baik dan berguna. Kami ingin menggunakan jam demi jam dengan bijak, maka bekalilah kami dengan firmanmu ya Tuhan. Berbicaralah di sanubari kami agar kami mendapatkan inspirasi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab pagi ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-12. 1 Korintus pasal 14, kita baca mulai ayat pertama sampai ke-12. Bagian ini berisi nasehat Rasul Paulus terkait dengan karunia bahasa roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak bernyawa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kalau diucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, Tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya. Dan dia orang asing bagiku. Demikianlah pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara pernah di suatu masa, saya ingin sekali bisa berbahasa roh. Serius? Ini kejadiannya jauh sebelum saya masuk ke sekolah teologi. Waktu itu, sesekali saya menghadiri sebuah persekutuan, Di mana beberapa anggotanya itu bisa berbahasa roh dan menggunakannya di dalam doa. Ketika berdoa mulut mereka komat umat kamit, mengucapkan kata-kata yang misterius, dengan mata tertutup, dengan raut muka yang sangat kusuk, dan tangan yang terangkat. Saya merasa kagum, terpesona melihat mereka. Seperti menyaksikan muzizat Tuhan di depan mata, Dan mereka ini tampak rohani sekali. Dan menurut anggota-anggota persekutuan yang lain, mereka yang bisa berbahasa roh ini adalah orang-orang yang sudah betul-betul dipenuhi roh kudus. Level kerohanian mereka lebih tinggi daripada kita yang doanya cuma biasa-biasa saja. Jadi wajar kan kalau saya juga pengen bisa berbahasa roh. Siapa yang nggak pengen, saudara, kehidupan spiritual kita naik kelas? Menjadi selevel dengan mereka itu. Jadi, saya meminta, memohon Tuhan mengaruniakan bahasa roh itu lama, berkali-kali, dengan berbagai cara, dengan sungguh hati. Namun, tidak mendapatkannya. Sampai akhirnya, ketika saya masuk ke sekolah teologi, e, seseorang e, seorang dosen bule itu mengajak kami membedah kitab 1 Korintus. Dari awal sampai akhir. Dari situ menjadi jelaslah mengapa dan untuk apa Tuhan memberi, memberikan karunia roh. Juga menjadi jelas bahwa ternyata bahasa roh itu bukan karunia yang paling hebat. Dan sama sekali bukan merupakan tanda kedewasaan rohani seseorang. Pembicaraan tentang bahasa roh itu paling jelas ada di 1 Korintus pasal 14 Perikop yang tadi baru kita baca. Di sini Paulus membandingkan antara karunia bahasa roh dengan karunia bernubuat. Keduanya berbeda sekali. Berbahasa roh artinya berdoa dengan bahasa yang tidak dipahami orang, bahkan termasuk yang mengucapkan. Sedangkan bernubuat adalah memberitakan firman Tuhan secara relevan dengan bahasa yang dapat dipahami Oleh mereka yang mendengarkan. Jemaat di Korintus pada saat itu menganggap oh bahasa roh itu adalah karunia yang lebih tinggi. Lebih bergengsi lebih prestisius daripada karunia lain. Namun Rasul Paulus menyatakan sebaliknya. Menurutnya ketika umat berkumpul untuk beribadah karunia bernubuat itu jauh lebih penting daripada karunia bahasa roh. Mengapa? Alasannya sangat logis. Paulus menjelaskan di ayat 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Menurut Paulus, kalau seseorang berbahasa roh dalam sebuah persekutuan, dia sebenarnya sedang sibuk dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Orang lain yang di sekitarnya cuma bisa berdecak kagum, terpesona, melihat kok dia bisa ya berbahasa roh. Tapi ya cuma itu saja efeknya. Orang tidak dibangun. Orang di sekitarnya tidak mendapatkan sesuatu dari dia ketika dia berbahasa roh. Berbeda sekali kalau orang ini bernubuat, artinya menyampaikan firman dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh umat. Kata-kata yang diaucapkan itu bisa membawa berkat bagi setiap orang yang mendengar dia yang ada di sekitarnya. Dengan memakai bahasa sehari-hari, perkataannya bisa membangun, menghibur, menasehati, dan menyentuh hati. Nah, sejak memahami 1 Korintus 14 ini, saudara, saya tidak lagi memohon untuk bisa ber berbahasa roh Yang saya mohon dari Tuhan adalah supaya Tuhan mengaruniakan kepada saya karunia, karunia bernubuat. Yang saya maksud bukan karunia untuk meramalkan masa depan. Karunia bernubuat di sini artinya karunia untuk dapat menjelaskan firman Tuhan atau teks Alkitab yang sudah 2000 tahun yang lalu itu menjadi sesuatu yang baru, yang relevan dengan situasi sekarang, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh setiap orang. Saudara-saudara, ada banyak sekali karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bukan cuma karunia berbahasa roh dan benubuat. Ada karunia untuk mengajar, menunjukkan kemurahan, menasehati, dan yang lain-lain. Bahkan bakat dan talenta yang kita miliki itu juga termasuk karunia Tuhan. Bahkan kekayaan atau apapun yang kita punya. Sebetulnya semua itu juga karunia Tuhan. Yang penting, bukan berapa banyak karunia yang kita punya, melainkan apa yang akan kita lakukan dengan karunia-karunia itu. Pesan Alkitab hari ini mengingatkan bahwa karunia-karunia diberikan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dimanfaatkan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan sesama, untuk membangun orang lain. Sadar atau tidak, orang seringkali jatuh dalam godaan untuk memamerkan karunianya. Pamer karunia. Katakanlah misalnya dalam sebuah kebaktian, seorang pemusik yang harusnya mengiringi nyanyian umat dengan iringan yang sederhana, eh memamerkan keahliannya bermusik dengan membuat aransemen yang ruwet, yang susah, yang kelihatan keren begitu, Apa tujuannya supaya memukau umat? Supaya umat kemudian memuji-muji. Kamu hebat sekali kok bisa main musik seperti itu. Itu pameran karunia. Atau bisa jadi seorang anggota paduan suara menyanyi dengan suara yang sangat lantang. Lebih menonjol dari teman-temannya di anggota paduan suara itu. Apa tujuannya? Supaya perhatian orang tertuju kepadanya. Ini juga namanya pameran karunia. Nah, kebiasaan suka memamerkan karunia ini makin berkembang subur sejak munculnya media sosial. Sekarang ini, saudara, cukup dengan modal kamera HP di tangan, orang sudah punya alat untuk memamerkan segala yang dia punya kepada dunia. Coba aja deh lihat tayangan-tayangan di Youtube atau di TikTok. Atau lihat foto-foto Instagram atau Facebook. Banyak kan yang isinya cuma... pamer. Pamer keahlian, pamer kecantikan, pamer kebugaran, pamer ilmu, pamer kekayaan, bahkan pamer kesalehan. Sampai sampai sekarang ini saudara muncul sebuah istilah yang namanya flexing. Apa itu flexing? Pamer di media sosial. Orang tidak lagi peduli kalau apa yang dia pamerkan itu bisa memicu kecemburuan sosial bagi orang yang menonton. Pokoknya saya mau pamer. Sebuah karunia diberikan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Jadi, makin banyak karunia yang kita punya, harusnya makin besar pula tanggung jawab kita untuk berbuat sesuatu bagi orang di sekitar kita. Apakah yang saudara-saudara lakukan dengan karunia yang saudara miliki kerohanian sejati diukur bukan dari apa yang bisa kita pamerkan di depan orang melainkan dari apa yang kita lakukan pada saat tidak ada orang dan apa yang kita berikan kepada setiap orang amin mari kita berdoa saudara Ya Tuhan, sumber karunia, kami berterima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari gerejamu. Karunia berlimpah-limpah yang Kau berikan kepada setiap kami telah memungkinkan gereja tetap dapat berdiri, bertahan, dan melayani bahkan menjadi berkat di tengah pandemi. Karena ada banyak orang yang bersedia bertugas melayani, memberi waktu, perhatian, dan tenaganya demi terselenggaranya kehidupan bergereja. Sekalipun, para pelayan ini juga sendiri sibuk di tengah-tengah pekerjaan dan pergumulan mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan setiap orang yang bekerja keras di tengah-tengah kami. Majelis jemaat, para pengurus di berbagai bidang dan komisi, Mereka yang bertugas sebagai guru atau pengkotbah. Juga mereka yang melakukan pelayanan sosial secara pribadi di luar tembok gereja. Jagalah mereka Tuhan agar tidak terjerumus dalam godaan untuk memamerkan karunia. Melainkan tolong mereka untuk fokus menggunakan setiap karunia demi membangun sesama. Berilah kepada mereka semangat dan sukacita. Ketika memanfaatkan karunia masing-masing. Agar apa yang mereka lakukan tidak dipandang sebagai beban, Melainkan sebagai panggilan. Kami berdoa untuk kebaktian minggu, Dimana sekarang umat sudah mulai kembali, Hadir di gedung gereja tanpa batas usia, Walau harus mendaftar dan mengikuti protokol kesehatan. Di satu sisi Tuhan, kami sadar pandemi belum berlalu, Bahkan Virus varian Omikron makin mengancam. Tapi di sisi lain kami membutuhkan persekutuan ragawi di mana kami dapat berhimpun dan berbagi. Tolonglah ya Tuhan, segala upaya, kerja keras dari gerejamu untuk menyelenggarakan kebaktian tatap muka yang aman bagi umat. Berikanlah hikmat kepada umatmu untuk menentukan apakah sudah tiba saatnya mereka balik ke gereja. Atau sebaiknya masih beribadah dari rumah. Kami berdoa untuk masyarakat di tempat kami tinggal, khususnya di tengah musim hujan ini Tuhan, yang berpotensi mengakibatkan banjir, longsor, dan berbagai gangguan lain. Tolonglah segala upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Berikan keteguhan hati pada setiap orang ketika kami harus hidup di bumi yang makin keras, di tengah perubahan iklim dan pemanasan iklim global. Kami berdoa terus bagi segala upaya pelestarian alam dan penataan lingkungan. Beri kepada umatmu dorongan dan kesadaran untuk memakai segala karunia yang mereka miliki, bukan hanya untuk menolong orang, tapi untuk ikut merawat alam, merawat kehidupan. Dan kalau sebentar kami memulai tugas-tugas harian, Tuhan sertailah kami, Biarlah hari ini kami dapat menggunakan segala karunia yang Tuhan percayakan untuk membahagiakan orang lain, untuk berbuat sesuatu bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan diri kami sepanjang hari ini. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalankan aktivitas saudara hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, Bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, Bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.